0: Dänemark hat die Grenzen geöffnet, Bundeskanzlerin Merkel verkündet, Deutschland sei sehr vieles erspart geblieben und in der Fußball-Bundesliga rollt wieder der Ball. Mit wenigen Ausnahmen sinkt der Reproduktionsfaktor, zumindest in Deutschland. Und blicken wir in die USA, stellen wir fest, dass dort mit 1,8 Millionen Menschen die Zahl der Infizierten weltweit am höchsten ist. Wie sich die Lage gegenwärtig in den Vereinigten Staaten gestaltet, darüber wollen wir in der heutigen Corona-Zeit sprechen. Mein Name ist Christoph Jan Long und zugeschaltet ist Joel. Gebürtig aus Groß-Gerau, inzwischen wohnhaft und glücklich in Orlando, Florida. Hallo Joanna.
1: Hallo Christoph.
0: Inzwischen obligatorische Frage, wie geht's dir?
1: Gut, also ich kann mich nicht beklagen, uns geht es allen gut soweit.
0: Also wir müssen jetzt auf jeden Fall mal versuchen, uns so ein bisschen in die Lage zurückversetzen äh, zu können, weil im März gab es ja dieses große Spring Springbreak-Ereignis. Einige vergleichen es ja mit Ischgl in Österreich oder dem Karneval in Deutschland, wo die Corona-Infektionszahlen ja massiv in die Höhe geschnellt sind. Wie hast du das damals wahrgenommen, Mitte, Ende März?
1: Ja, da ich einen kleinen Sohn habe von sieben Jahren ähm, und der auch äh, in dem Sinne diese Woche Spring Break frei hatte, mhm. ähm, ist es natürlich ein bisschen anders, wie es jetzt auch in den Medien dargestellt wurde. Und klar, es gibt am Strand natürlich die die ganzen, die im College und High School und alles sind, die die feiern und finden. Es war schon, ja, in den Medien hier auch. Und ähm, viele haben sich aufgeregt, dass die Strände halt nicht zugemacht mhm. wurden und die Gefahr irgendwie nicht so gesehen wurde. Wir sind natürlich daheim geblieben.
0: Da sind Menschen, die ausgelassen dann am Strand äh, herumsitzen und feiern und tanzen und singen, sich in den Armen liegen und plötzlich verteilen sich diese Menschen eben mit Coronavirus in den gesamten Vereinigten Staaten. Also hat man das so mitbekommen, auch direkt vor Ort in Orlando, was diese Infektionszahlen angeht oder hat sich das direkt äh, in die Mitte oder den Westen des Landes verteilt?
1: Ich glaube, da viele hier herreisen von verschiedenen Teilen von den USA, ähm, hat sich das dann auch wieder sozusagen verrückt, zu, äh, zurückverteilt, ähm, was auch viel, äh, was ich gesehen habe mit den Cruise Lines, die da kommen ja auch von, von überall ähm, und die meisten fliegen dann wieder zurück in ihre Staaten ja. und wenn wenn sie sich inziziert hatten natürlich. Äh, wurde das dann mitgenommen. Wie viele davon jetzt genau hier in, in Florida geblieben sind, weiß ich nicht, aber die Zahlen halten sich relativ in Grenzen hier bis jetzt.
0: Ist das denn äh, in den Vereinigten Staaten auch so föderalistisch wie hier, dass zwar die Bundesregierung dann gewisse Maßnahmen verhängt, also in Deutschland zum Beispiel, und dann die Länder dann jeweils einen unterschiedlichen Kurs äh, fahren können? Oder ist es in den Vereinigten Staaten so, dass jetzt äh, der Präsident äh, etwas beschließt und das dann äh, bundesweit umgesetzt wird?
1: Mm. Nein, also er der Präsident ähm, überlässt es jedem einzelnen Staat, äh, wie er das handhabt. Damit lässt er auch die Staaten sozusagen allein, wie sie ihre Krankenhäuser beliefern und die Schutzmaßnahmen bekommen. Und das hat man dann gesehen, äh, die Auswirkungen, zum Beispiel in New York.
0: Also New York war ja mit am stärksten betroffen. Hast du da festgestellt, dass New York abgeschottet war, so vom Rest der Vereinigten Staaten, dass man versucht hatte, da eine Grenze drumherum zu machen, um diese Pandemie dann doch so ein bisschen einzuschränken? Oder was ist dir aufgefallen?
1: Also ja, soweit ich aber auch gehört habe, es wurden weiterhin Flüge erlaubt von New York hier runter. Als schon der große Ausbruch war und waren natürlich viele auch nicht begeistert. Also richtig abgeschottet wurde es nicht, aber wie ich so mitbekommen habe, halt eigentlich im Stich gelassen, mehr oder weniger mit äh ja, zu wenig Geräten ausgestattet und kein Rückhalt vom Federal Government.
0: Wie war das bei euch in Orlando, Florida? Also wann wurden da die ersten Maßnahmen ergriffen oder wann hat sich für euch dann so das Leben verändert und wie?
1: Direkt wieder äh, zurück zu Spring Break. Der Kleine ist, hat die Woche frei gehabt und da wurde schon äh, von den Schulen rausgee-mailed, dass sie dann nicht mehr zurück in die Schule gehen nach Spring Break. Äh, es wurde relativ schnell, also ich war echt überrascht wie schnell die Schulen da geschaltet haben und alles direkt Montag nach Springbreak ging das Online-Learning los und mhm. ähm, kam mir vor, als wäre das schon alles vorher irgendwie. Ähm, die erste Woche war ein bisschen holprig, aber dann ähm, ging es eigentlich ziemlich glatt.
0: Und, und da wurde von der Software und und von den Maßnahmen, wusste also auch jeder, wie... Mit man in dieser Notfallsituation umzugehen hatte oder musste man sich dann irgendwie noch Dinge beschaffen, um da überhaupt am E-Learning teilzunehmen?
1: Nee, also das wurde alles so ähm, ausgerichtet, dass wir, wir brauchten zum Beispiel auch keinen Drucker, also er konnte alles ähm, machen. Wenn er was aufschreiben muss, haben wir halt ein Foto davon gemacht mhm. und das der Lehrerin über diese Software geschickt. Und er hat sogar auch einen, äh, einen Laptop bekommen von seiner Schule. Den konnte man dann mit einem, drive-through abholen bei der Schule. Äh, die haben den dann sozusagen dir ins Auto gereicht. Ja, es war eigentlich sehr gut strukturiert, muss ich sagen. Also
0: jeder Schüler hat einen eigenen Schullaptop bekommen.
1: Zuerst die, die mit weniger Einkommen und die zum Beispiel keinen PC daheim haben. Diese Schüler wurden ähm, natürlich zuerst mhm mit PCs beliefert und dann waren halt noch welche übrigen. Dann wurde gesagt, wer halt noch einen braucht, könnte sich den abholen. Und da wir nur einen PC daheim hatten, an dem ich eigentlich arbeiten musste, haben wir uns halt für meinen Sohn dann auch einen Laptop geholt.
0: Wie kommt dein Sohn damit zurecht, dass er jetzt seine Mitschüler nicht sieht und die Lehrer und Lehrerinnen ja jetzt auch nicht? Ist das für ihn eine große Umstellung gewesen oder hat er sich schnell damit zurechtgefunden?
1: Eigentlich hat er sich ganz gut damit zurechtgefunden. Das, manchmal war er schon traurig, aber ähm, die haben zweimal die Woche haben sie die ähm, die Lehrerin in dem Zoom-Chat gesehen, auch mit anderen Schülern. Also hat er schon seine Klassenkameraden zweimal die Woche gesehen. Natürlich nicht das Gleiche wie in, wie in echt. Aber das hat geholfen.
0: Wie hat sich das jetzt so entwickelt? Also gibt es da inzwischen ein paar Lockerungen, dass er jetzt wieder zur Schule gehen darf? Oder ist das weiterhin noch dieses E-Learning?
1: Gar nicht mehr. Die haben jetzt Sommerferien. Die Ach. haben seit letzter Woche... Ist, ist es ist vorbei mit der ersten Klasse und jetzt hat er bis August Sommerferien und würde dann im August in die zweite Klasse kommen. Da wird aber auch noch debattiert. Wir haben jetzt zum Beispiel eine E-Mail gekriegt mit einer Umfrage, was die Eltern sich äh, wünschen würden, ob weiter Online-Learning oder ob es im August dann normal in der Schule weitergeht.
0: Dürfen dann diejenigen, die dafür stimmen, den Unterricht in der Schule hm. vorzunehmen, dann ihre Kinder dorthin schicken <lacht> oder müssen sich alle der glaub, Mehrheit fügen?
1: Alle müssen sich der Mehrheit fügen und wie genau das weitergeht, wissen wir alle nicht. Und im Moment war ja auch, dass jetzt äh, dann der Virus anscheinend doch bei Kindern hier, zumindest in New York waren ein paar Fälle, mhm. dass es sich schlimmer ausgewirkt hat und äh, irgendwelche noch andere Krankheiten ausgelöst hat. Und da habe ich jetzt aber auch in letzter Zeit nicht mehr nachverfolgt, was jetzt genau ist. Auf jeden Fall, ich glaube, das spielt auch mit eine große Rolle, wie es dann äh, weiter, wie der Virus sich weiterentwickelt, bei Kindern zumindest und äh, ob dann die Schulen wieder aufgemacht werden.
0: Was wäre denn dir am liebsten, wenn dein Sohn wieder in die Schule ginge oder ob ihr das jetzt so weiter durchführt wie bis jetzt?
1: Ich glaube, wir sind da ganz flexibel. Also ich mache auch viel mit ihm. mit In der Nachbarschaft sind ein paar Kinder und die fahren dann mit dem Roller zusammen oder so halt mit Abschluss. Und also er hat Kinder um sich und ja, wenn es sein muss, natürlich würden wir das Online-Learning auch machen, aber eigentlich würde ich bevorzugen, dass er halt zumindest wegen den sozialen Kontakten wieder in die Schule gehen kann. Natürlich nur, wenn es sicher ist.
0: Wie ist das allgemein bei dir in Florida mit den Sicherheitsmaßnahmen? Ist das das Gleiche wie in Deutschland, dass man eben… Hände desinfizieren, häufige Hygienemaßnahmen eben umsetzen, Maske tragen beim Einkaufen in öffentlichen Verkehrsmitteln oder wie ist das in Florida geregelt?
1: Ja, es ist eigentlich ziemlich ähnlich, wenn ich mit meinen Eltern zum Beispiel rede und vergleiche. Es ist auf jeden Fall ähnlich, aber mit dem Maskentragen zum Beispiel, viele Leute halten sich nicht dran. Mhm. Und je länger sich das hinzieht, desto weniger Leute tragen Masken, kommt es mir vor. In den Geschäften ähm, haben die auch die Plastikverkleidung um den um die Kassierer herum ähm, und auch auf dem Boden die Markierungen mit, äh, ja, mit diesem Abstand. Nur leider wird sich da halt wirklich nicht dran gehalten. Oder sehr selten.
0: Wie rigoros wird sowas geahndet? Also, jetzt, wenn ich jetzt mal so an Vatertag äh, in, in Deutschland denke, dann haben es die meisten Ordnungshüter vom Ordnungsamt dann doch so bei Ermahnungen belassen. Ansonsten würden dann so dreistellige Beträge fällig.
1: Bußgeld, ich glaube, es wird auch kein Bußgeld verhangen.
0: Die Amerikaner im Allgemeinen
1: und zumindest hier in Florida sind so, äh, die möchten sich nicht gerne irgendwas vorschreiben oder sagen lassen. Und ähm, viele machen das einfach dann auch um zu rebellieren, denke ich mal, dass sie einfach keine Maske tragen und es denen einfach egal ist und nur an sich denken und es sieht man immer mehr
0: jetzt. Wie handhabt ihr das?
1: Wir halten uns weiterhin an alle Regeln und Maßnahmen und ziehen die Masken weiterhin an und versuchen so wenig wie möglich halt nur einmal die Woche einkaufen, wenn es geht und die Abstände zu halten und alles.
0: Konnte man denn feststellen, dass sich jetzt dieser Reproduktionsfaktor erhöht hat oder ist das jetzt trotzdem, dass jetzt einige diese Maßnahmen ignorieren, von den Infektionszahlen runtergegangen?
1: Also bei uns im County hat sich die Zahl verdoppelt. Wir hatten die ganze Zeit so um die 200 Fälle. Mhm. Das ist jetzt nur bei uns im kleinen County und jetzt sind es 480 gewesen. Kann sein, dass es dadurch ist. Also es war im, zumindest die ersten paar Wochen, fand ich, haben die Leute sich eher dran gehalten.
0: Hat man da jetzt inzwischen mhm. auch so ein bisschen Angst vor einer zweiten Welle, dass es das jetzt also noch mal rapide ansteigt?
1: Denke ich ja. Gut, in Florida ist halt wieder eine andere Sache. Hier ist es ja auch eigentlich immer warm. Ich mhm. weiß nicht, ob das... Deswegen ist, dass es sich vielleicht langsamer verbreitet. Ich bin ja auch kein Wissenschaftler, aber ähm, werden wir dann, im, ich denke mal im Winter werden wir es dann sehen, ob ja, mhm. eine zweite Welle kommen wird.
0: Ist das jetzt ein Vorort von Orlando oder wohnst du in Orlando selbst oder wie darf man sich das so vorstellen?
1: Ich wohne in einem Vorort, also der Ort heißt Longwood. Und so bis Downtown Orlando sind so 15 Minuten von uns.
0: Setzt du jetzt so fest in den Straßen, dass da wirklich so die Gesellschaft gespalten ist ähm, in die in den Teil derer, die jetzt sagen, diese Maßnahmen sind total überzogen und äh, ich ziehe meine Maske nicht an und auf der anderen Seite diejenigen, die jetzt feststellen und auch dankbar sind, dass es Regeln gibt, äh, wo man dann zumindest mal seinen Beitrag dazu leisten kann, äh, diese Krise doch so ein bisschen ähm, zu minimieren und äh, nicht so gravierend ausfallen zu lassen. Oder gibt es da einen Zusammenhalt bei euch im Ort.
1: Nee, ganz genau, wie du es beschrieben hast, passt äh, perfekt. Also ich glaube, das spaltet sich so mittlerweile echt in der Mitte. Ja, von denen, die sich wirklich dran halten und äh, die, die halt äh, denken, es wäre einfach, weil hier ist es halt auch noch nicht so extrem, sage ich mal, wie jetzt in New York. Vielleicht auch dadurch, dass wir kein, hier ist alles sehr weitläufig, alle fahren mit ihren eigenen Autos zum Geschäft. Es gibt praktisch keine öffentlichen Verkehrsmittel mhm. überhaupt. Und wenn ein Bus hier fährt, da hocken drei Leute hinten drin. Also es ist vielleicht deswegen, dass es sich auch nicht so ausbreitet und hier nicht so präsent ist. Ja, leider viele Leute, die keinen kennen, die das Virus jemals hatten, die denken halt, ja was soll das alles? Von daher, ich meine, natürlich sieht man in, aus New York die Bilder, aber das ist halt eine ganz andere Geschichte, sage ich mal,
0: in New York. Merkst du, dass sich die Menschen dann trotzdem irgendwo eine gewisse Normalität schaffen oder äh, ob man da jetzt quasi sagt, so jetzt soll es endlich mal wieder die, die richtige Normalität kommen, also die man vorher hatte.
1: Ja, also bis auf die Masken muss ich sagen, ähm, es ist eigentlich echt normal wie früher. Ich finde, man merkt langsam eigentlich fast gar nicht mehr den Unterschied. Wie gesagt, weil viele ja einfach jetzt normal weitermachen mhm. und ähm, am Anfang hat man schon so gemerkt, auch wo dann in den Geschäften die Sachen ähm, gefehlt haben, wie Toilettenpapier. und
0: Der Klassiker, ähm, das liegt ja, jetzt alles genau. gestapelt zu Hause, aber eben nicht mehr im Supermarkt. Ne?
1: Ja, ich meine, ähm, hier in Florida sind wir es ja eigentlich, sage ich mal, gewohnt, dass hier jedes Jahr die Hurricane Season kommt und äh, dass dann die Regale leer sind. Ähm, das war dann mit den Hurricanes auch schon immer mit dem Klopapier. Äh, von daher sind wir den Anblick schon gewohnt gewesen. und ähm, das war jetzt nicht so schockierend.
0: Über die Hurricanes spricht wahrscheinlich auch gar keiner mehr, oder?
1: Oh, nee, nicht wirklich. Also, sowieso, also Leute, die hier schon seit Jahrzehnten leben, denen ist es wirklich nicht mehr so aufregend. Am Anfang hatte ich auch mehr Angst. Und jetzt, wenn halt einer wieder kommt, wir wohnen halt auch in der Mitte von, von Florida, also nicht direkt am. Bis hier ein Hurricane wirklich kommt, ist der schon wieder ab. Das ist jetzt nicht. So schlimm, aber ja, hoffen wir, dass wir dieses Jahr zumindest verschont bleiben, weil <lacht> glaub, wir nicht auch
0: noch. Du und dein Mann, ihr seid äh, weiterhin berufstätig, habt jetzt auch äh, ein wenig äh, umgestellt. Ähm, dein Mann ist jetzt im Krankenhaus tätig, somit auch eine systemrelevante Position. Das ist ein besonderes Krankenhaus für Veteranen, sofern ich das richtig mhm. verstanden habe. Was erzählt er von seinen Erfahrungen, die er so tagtäglich macht?
1: Das Krankenhaus in dem... Er hat als Sozialarbeiter dort gearbeitet, um ähm, praktisch Veteranen wieder ins Berufsleben zu helfen. Mhm. Und mit Corona ist das natürlich der Job eigentlich komplett zum Stillstand gekommen, weil ja keiner mehr praktisch zu ihm ins Büro kommen konnte. Er dann praktisch benutzt wurde, um auszuhelfen mit den Krankenhaustätigkeiten. Also eigentlich jetzt gar nicht mehr so richtig seinen eigentlichen Job macht. Aber er kommt eigentlich ganz gut damit zurecht.
0: Dieses Krankenhaus ist jetzt kein Corona-Krankenhaus und ähm, setzt seinen normalen Betrieb fort? Oder gibt es da auch Einschränkungen, wie wir es jetzt beispielsweise in Deutschland haben, dass dann einige Operationstermine verschoben werden? Ähm, wie gestaltet sich denn das ähm, dort?
1: Ja, also ja, es ist halt, wie gesagt, ein normales Krankenhaus. Es ist auch alles abgeschottet, so wie, eine, wie die Airbase äh, mhm. in Frankfurt müsste man sich das vorstellen. Und es ist militärisch abgeriegelt und natürlich kann da nicht jeder einfach äh, reinkommen. Und äh, sobald ich mitgekriegt habe, nur per Termin kann man sich dann halt auch für Corona testen lassen. Aber wie gesagt, das Krankenhaus nimmt eigentlich dann auch nur diese ehemaligen, also die Veteranen an.
0: Ist es kompliziert, sich in den USA testen zu lassen, oder gibt es das jetzt auch so als Service? Wo ich möchte jetzt mich mal eine Untersuchung unterziehen, um festzustellen, ob ich das habe oder nicht.
1: Mittlerweile ähm, ist es sehr gut möglich, sich testen zu lassen. Ähm, es gibt viele Stellen, wo man einfach dann hingehen kann und ähm, zumindest ich kann wie gesagt immer nur für Florida sprechen und nicht die gesamte USA und hm. jeder Staat kann es ja, ähm, ja selbst handhaben. Aber zumindest hier hat sich sehr gebessert. Am Anfang war es auch schwierig, sich testen zu lassen. Aber mittlerweile, mein Mann hat sich auch testen lassen. Er musste für die Arbeit ja. und hat gemeint, es war eine Sache von drei Minuten, äh, da hinzugehen und sich testen zu lassen.
0: Du bist selbsttätig als äh, Buchhalterin. Ähm, wie hat sich das bei dir verändert jetzt äh, durch Corona? Dein tägliches Arbeiten, wahrscheinlich jetzt auch mehr von zu Hause, oder?
1: Ja, eigentlich nur noch komplett von zu Hause. Ich arbeite für meinen Schwiegervater und mhm. meinen Schwager. Also ist Familienbetrieb und okay. da ist es natürlich sehr flexibel. Und theoretisch könnte ich auch ins Büro gehen. Wir haben jeder unser einziges Büro, wo man durch die Tür reinkommt und ich dann nur in meinem Büro wäre. Von daher könnte ich eigentlich auch ins Büro gehen. Mein Schwager geht weiterhin ins Büro. Aber da ich halt mein, mein Mann weiter arbeitet normal und weg ist und ich mit meinem Sohn daheim bin. Mhm. Ich habe ihn auch schon einen Tag mal mitgenommen ins Büro, aber das will man ja nicht jeden Tag.
0: Ja, was ist das für, ein, für eine Branche?
1: Wir machen Buchhaltung und Steuern. Für, also,
0: für welche ähm, Unternehmen?
1: Für Kleinbetriebe und äh, Privatpersonen.
0: Dann hast du ja im Grunde ja dann auch einen direkten Einblick oder einen Finger am Puls der Zeit, um herauszufinden, was sich so neben den gesundheitlichen. Äh, gesellschaftlichen Aspekten dann auch in der Wirtschaft abspielt. Ist es tatsächlich so, dass äh, die USA wirtschaftlich da genauso betroffen sind wie Deutschland, wo man jetzt auch gar nicht so sehr weiß, wie groß dieser Einbruch sein wird?
1: Ja, ich glaube, das hat jedes Land ähm, ja, damit zu kämpfen. Und was hier extrem mir aufgefallen ist, ist mit Leuten, die versuchen, ihr Arbeitslosengeld zu bekommen. Mhm. Da haben wir schon mitgekriegt, dass es sehr viel Schwierigkeiten gibt, zum Beispiel mit der Webseite, die gar nicht mehr funktioniert hat. Die ist komplett zusammengebrochen. Leute mussten dann per Post das Arbeitslosengeld beantragen, was dann Wochen, Monate gedauert hat. und ähm ja, viele hier einfach im Stich gelassen wurden
0: auch. Dieses Arbeitslosengeld und die äh, Soforthilfen oder Kredite, die können ja auch nur gezahlt werden, sofern irgendwo so eine gesamtwirtschaftliche Leistung da ist. Also wenn keiner Steuern zahlt, kann auch wenig ausgezahlt werden.
1: Mhm, richtig.
0: Glaubst du, dass da jetzt Menschen sich umorientieren oder sich diesem Zustand jetzt erstmal hingeben müssen, weil es gerade keine Möglichkeit gibt, neue Existenzen zu gründen oder wie siehst du das gerade?
1: Ja, ähm. Ja, viele, ähm, ja, haben, bleibt eigentlich nichts anderes übrig, außer sich der Situation hinzugeben oder halt, ja, neu zu orientieren. Ich meine, die Stellen, die halt gefragt sind im Moment im Supermarkt und, äh, ja, Krankenhäusern, aber so einfach ist das natürlich für jeden Einzelnen auch nicht. Gerade hier in Orlando ist halt viel, äh, natürlich Disney World und Universal und alles nach Touristen ausgelegt und diese ganzen Jobs sind natürlich weg im Moment. Das ist natürlich äh, gerade für Orlando ist es, es ist schlimm für die Leute, die in dem Bereich gearbeitet haben.
0: Im Grunde hat äh, Walt Disney ja auch dazu beigetragen, dass du in die USA gegangen bist damals.
1: Richtig, ja. Das war ähm, ja sozusagen der Auslöser. Ähm, äh, ich habe das vom Arbeitsamt irgendwie gelesen, dass man ein Jahr hierher für Disney arbeiten kann und das. Hat mir direkt gefallen. Meine Schwester hatte damals ein Jahr oper gemacht in Boston und nicht so gute Erfahrungen. Und dann habe ich gedacht, naja, probiere ich das mal. Und ja, habe mich direkt in Orlando verliebt. Bin dann wieder heimgegangen in Deutschland für vier Jahre und dann hat es mich wieder hergezogen. Und dadurch, dass mein Vater Amerikaner ist, ja. habe ich auch die doppelte Staatsbürgerschaft von Geburt an. Und dann war es ein bisschen leichter, hier Fuß zu fassen, wenn man natürlich schon ja direkt anfangen kann zu arbeiten und nicht auf dem Visum warten oder angewiesen ist.
0: Wie schwer oder wie leicht wäre es jetzt für dich nochmal nach Deutschland zu fliegen, Familie zu besuchen?
1: Ja, schwierig im Moment. <lacht> Normalerweise äh, fliegen wir einmal oder circa zweimal im Jahr heim, um die Familie zu besuchen. Wir waren das letzte Mal jetzt im Dezember, was ein Glück, nochmal daheim für Weihnachten ja. und äh, ja, also ich habe geguckt, für kommendes Weihnachten wären sogar günstige Flüge da, aber ähm, die Frage ist dann halt immer, ob man wirklich fliegen kann, wenn noch eine zweite Welle kommt und wieder alles dicht gemacht wird. Und es ist schwierig im Moment so das Ungewisse, wann man die Familie wieder sieht.
0: Du hast zwei Staatsbürgerschaften, einmal die US-amerikanische, aber eben auch die deutsche. Wie ist denn das eigentlich, wenn bei dir denn der PASMA abläuft und gerade jetzt auch in Zeiten von Corona?
1: Ja, das ist bei mir genau zusammengefallen. Und zwar hatte ich im April einen Termin bei der Deutschen Botschaft in Miami, und für Florida zum Beispiel gibt es nur die deutsche Botschaft in Miami. Also das heißt, jeder, der in Florida lebt, muss äh, zu dieser Botschaft. Mhm. Äh, die ist vier Stunden von uns und meistens ist es dann auch mit einem Hotelaufenthalt <lacht> verbunden, was eigentlich nicht schlecht ist. Ich meine, da hat man halt ein kleines Wochenende in Miami. Aber ähm, ja, zum Beispiel ähm, wurde mir der Termin jetzt abgesagt, um meinen deutschen Reisepass zu erneuern. Und äh, wir haben weiterhin nichts gehört. Meine einen Freundin ging's wir sollten eigentlich zur gleichen Zeit den Pass erneuern auch und der Termin wurde abgesagt und wir haben nichts gehört, wann, wir, wann wieder aufgemacht wird und wann wir unseren Pass eigentlich erneuern können. Beziehungsweise ist meiner ja jetzt abgelaufen, was ja auch nicht meine Schuld ist. Hm. Ähm, wie das weitergeht, keine Ahnung. Ähm, wahrscheinlich müssen wir dann einfach den komplett neu beantragen.
0: Das bedeutet ja, man, man stellt die Daten dann gewissermaßen da zur Verfügung, die schicken es nach Deutschland, dann läuft es über die Bundesdruckerei und dann wird es wieder postalisch zurückgestellt. Also es ist mal so ein Monat Zeit dazwischen. Ne?
1: Ähm, das dauert, ja. Und ähm, was zum Beispiel mit meinem Sohn äh, seiner Geburtsurkunde, die hatten wir vor zwei oder drei Jahren beantragt. Und da wurde mir schon gesagt, da alle Geburtsurkunden von gesamt USA ähm, werden über Berlin geregelt, dass die Wartezeit drei bis vier Jahre beträgt. Und ich warte immer noch auf die Geburtsurkunde. Und dann wurde festgestellt, dass das halt wie gesagt Berlin komplett überlastet. Und jetzt wurde das wieder geändert. Und jetzt kann man wieder von den eigentlichen ähm, Ländern diese Geburtsurkunden beantragen, was mhm. bei uns natürlich jetzt zu spät ist. Aber meine Freundin hat das zum Beispiel gemacht und hat dann schneller die Geburtsurkunde bekommen.
0: Wäre jetzt auch ganz praktisch. Ich habe jetzt mal gerade so eine dunkle Fantasie, sich dann einfach mal immer zurückholen zu lassen als gestrandete Deutsche jetzt in den USA, dann einfach <lacht> ich, mal so diese, diese Rückflüge in Anspruch nehmen. Und dann äh, bisschen, bist du wieder in Hessen und dann fragst du einfach mal die amerikanische Botschaft an, ob die dich mal wieder nach Hause bringen können, weil ja deine Zuhause zu Hause ja eigentlich die USA sind.
1: Ja, theoretisch <lacht> könnte man das, aber. Ja, man will ja auch äh, die Plätze wegnehmen, die es dann wirklich äh, benötigen.
0: Ja, deshalb Und, ähm, dauert das ja ein weiser Voraussicht vom Schicksal so lange, dass dein äh, Pass jetzt noch nicht zur Verfügung gestellt worden ja, ist. Ja, genau. Du bloß nicht auf diese Idee kommst. <lacht> äh,
1: ja, nee, ich könnte theoretisch auch mit meinem amerikanischen Pass, habe ich auch schon mal gemacht. Äh, nur mit dem einreisen, man ist ja dann sozusagen nur Tourist in Deutschland. Äh, mhm. Aber ich glaube, den Zollbeamten gefällt es dann trotzdem nicht so gut.
0: Aber du kannst dich dann trotzdem jeweils überall frei bewegen, ohne dass du jetzt ein Visum beantragst, weil du ja Staatsbürgerin dieses jeweiligen Landes bist.
1: Das auf jeden Fall. Also es hat wirklich sehr viele Vorteile und ich bin auch sehr dankbar, dass mein Vater das damals gemacht hat äh, uns, mir und meiner Schwester äh, die amerikanische Staatsbürgerschaft dann beantragt hat. Deswegen habe ich dann halt auch für meinen Sohn das so gehandhabt, weil ich weiß, wie viele Vorteile es einem bringt und dass ihm alles in der Zukunft offen steht, äh, wo er leben möchte. Und wenn er in Deutschland leben will, einfach die Möglichkeit dazu hat, diese Staatsbürgerschaft schon von Geburt an zu haben.
0: Das heißt, ihr sprecht auch Deutsch zu Hause?
1: Ja, wir reden. ich rede nur Deutsch mit meinem Sohn und in der Schule natürlich redet er Englisch mit seinem Vater. und Aber ähm, hauptsächlich, ich rede nur Deutsch mit ihm und meine ganzen deutschen Freundinnen und deren ihren Kindern. Die reden auch Deutsch untereinander, auch die Kinder.
0: Ist denn bei dir so das Bedürfnis größer geworden, sich mit äh, der Familie nochmal ähm, telefonisch oder via Skype oder sonstigen Mitteln nochmal in Verbindung zu setzen, jetzt in Zeiten von Corona?
1: Das auf jeden Fall, ja. Also schon, dass man mehr telefoniert oder halt ähm, auf Skype oder WhatsApp. Naja, wir sind eigentlich gewohnt. Ich meine, dass wir uns immer eine Zeit lang nicht sehen. Ähm, aber es ist, wie gesagt, dieses Ungewisse, weil mhm. man nicht weiß, ja, wann kann man wieder fliegen und meine Schwester sollte zum Beispiel im April hierher kommen, das wurde auch alles natürlich ähm, storniert und gecancelt und es war schon ein bisschen traurig dann, aber natürlich verständlich äh, mit der Gesamtsituation.
0: Ich habe auch diesen Faktor Ungewissheit. Also auf der einen Seite hat man ja die wissenschaftlichen äh, Perspektiven und die wissenschaftlichen Analysen, stellt aber auch fest, dass da jetzt äh, so ein Streit entfacht äh, worden ist, äh, dass die Bildzeitung gegen Herrn Drosten herzieht, Herr Drosten dann besseres zu tun hat, als der Bildzeitung ein Interview zu geben. Dann gibt es wieder Wissenschaftler, die irgendwie oder was anderes sagen. Also wie wirkt sich dieser Ungewissheitsfaktor auf dich äh, aus oder hast du eine Handlungssicherheit in dem, was du tust?
1: Ja, also wir nehmen es einfach so, wie es ist und äh, ich meine, ändern können wir persönlich sowieso nichts an der Situation mhm. und äh, diese ganzen Theorien, die da rumschwingen, also da gebe ich eigentlich nicht äh, viel drauf und äh, ja, verlasse mich auf die Wissenschaftler und ich meine, es ist ja eigentlich für alle Neuland, keiner mhm. weiß äh, genau, was wie es weitergeht oder pas was passieren wird und äh, muss alles ausgetestet werden, also
0: es finden ja momentan massive äh, Forschungen statt weltweit, also insbesondere auch in den USA. Äh, Präsident Trump äh, sagte ja, dass es bald einen Impfstoff geben wird, der der ganzen Welt zur Verfügung gestellt wird. <lacht> ähm, wie <lacht> viel Hoffnung gibt dir diese Aussage eigentlich? <lacht>
1: ähm, nicht wirklich viel, weil ich eigentlich nicht wirklich was drauf gebe, was er da von sich gibt. Ähm, ja, kann man eigentlich nicht ernst nehmen.
0: Das heißt, wenn es jetzt einen Impfstoff geben würde, würdest du ähm, das selbst in Anspruch nehmen und auch deiner Familie empfehlen, sich äh, impfen zu lassen?
1: Das auf jeden Fall. Also ja, wenn wenn natürlich, äh, wenn das sicher ist und ähm, also wäre ich dann schon offen. Wir machen auch jedes Jahr die Grippeimpfung. Ich weiß nicht, ob es was bringt, aber ähm, also ich bin definitiv ein Impfgegner. Ob ich die Erste sein will, die die Impfung macht, <lacht> nicht unbedingt, aber <lacht> ähm, ich denke mal, das, was für die Allgemeinheit am besten ist. Äh
0: was ist denn für dich jetzt so ein Hoffnungsschimmer in dieser Corona-Zeit, äh, was jetzt vielleicht kreative Lösungen angeht, wo du überrascht geworden bist, wie jetzt dann mit diesen schwierigen Reglementierungen umgegangen wird auf eine kreative Art und Weise, um so noch eine gewisse Form von Alltag zu ermöglichen. Gibt es da vielleicht zum so Beispiel, das du erlebt hast?
1: Ja, also gerade auch bei uns im, in dem relativ kleineren Ort ähm, merkt man schon, dass mehr Gemeinschaft herrscht und viel mehr Zusammenkunft und ähm, ja, viele sich gegenseitig helfen. Viele Restaurants haben zum Beispiel Essen gespendet an mhm. Kinder, die jetzt ähm, ja von sozial schwacheren Gegenden und auch an die Ersthelfer, an die Krankenhäuser wird freies Essen geliefert und man sieht schon so ja die sozialere Seite von den Menschen und der Zusammenhalt ist schon stärker geworden das ist eigentlich das Positive.
0: Jetzt stellt man beispielsweise bei Soldaten ja fest, dass äh, häufig ähm, dann eben dieses Support Our Troops stark gelebt wird, dass man eben nicht nur dann Military Discount bekommt, wenn man jetzt Angehöriger der Streitkräfte ist, sondern eben auch mal spontan geklatscht wird, wenn Sozi äh, Soldaten auftreten. Gibt es dieses äh, Applausphänomen, gibt es das auch in Zeiten von Corona für ähm, Hilfskräfte, für Menschen, die jetzt äh, im Supermarkt arbeiten oder für Sanitätspersonal?
1: Da gab auch viel, ähm, zum Beispiel vor dem einen Krankenhaus hier, sind Leute in den Parkplatz gekommen und haben gesungen und geklatscht. Und das hat man auf jeden Fall auch äh, gesehen. Und es wird schon viel gemacht und auch ähm, im Supermarkt, muss ich sagen, leider nicht so. <lacht> Ist der Alltag schnell eingekehrt. Ähm, aber jetzt so die Krankenhäuser und Personal dort wird auf jeden Fall schon
0: ja, in Deutschland hat es ja mittlerweile so ein bisschen ausapplaudiert, äh, muss man sagen. Also da wird jetzt der Fokus eher darauf gelegt, dass man berechtigterweise ähm, dann auch die Gehälter von Angestellten im Gesundheitssektor dann auch erhöht, dass man sich eben von diesem Applaus nichts kaufen könnte. Also man sieht da schon irgendwie so einen unterschiedlichen Umgang in den USA und in Deutschland.
1: Das stimmt, ja, also da stimme ich auch zu. Ähm Zumindest auch, was die Supermärkte angeht, dass sie zumindest mal hier ein Gehalt bekommen, von dem sie auch leben können. Und hm. ähm, da hoffen wir doch mal, dass das in der Zukunft dann wenigstens da was gebracht hat ähm, für diese Menschen.
0: Was ist für dich beruflich so der Hoffnungsschimmer für die Zeit jetzt in Corona oder auch nach Corona? Ähm, vielleicht da irgendwie eine Tendenz, die es gibt, dass es da vielleicht auch wirtschaftlich bald wieder aufwärts geht?
1: Also in meinem Berufsfeld hat sich eigentlich nicht viel verändert. Jeder muss weiterhin die Steuern zahlen und äh, ähm, das muss gemacht werden. Aber ähm, ja, ich, ich bin da eigentlich guter Hoffnung, dass es dann wieder bergauf geht, sobald wieder eine halbwegs Normalität eintritt. Und ähm, ich finde, die Amerikaner, die sind da sehr, am ähm, dickes Fell und äh, ich denke, dass sich das alles wieder zusammenraufen wird und ähm, sobald alles wieder normal wird und auch die Parks wieder öffnen können, dass dann die Arbeitsplätze wieder gefüllt werden und dadurch dann halt auch die Wirtschaft wieder sich regenerieren kann.
0: Und diese Hoffnung teilen wir natürlich auch in der Corona-Zeit. Joana war das Buchhalterin, gebürtig aus Groß-Gerau, inzwischen wohnhaft in Orlando, Florida. Vielen Dank, Joana, für deine Gedanken und viel Gesundheit und alles Gute für dich.
1: Gerne, ebenso und schöne Grüße nach Deutschland.